0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Und heute sind wir bereits bei Folge 120 angekommen. Wow, das ist schon eine ganze Menge, was da zusammengekommen ist und Heute möchte ich mal wieder etwas machen, das ich eigentlich sehr gerne mache, nämlich eine Textauslegung, einen Bibeltext nehmen und schauen, was der uns zu erzählen hat beziehungsweise gucken, ob wir da irgendwie ein Aha-Erlebnis Aha haben können mit diesem Text. Es geht um einen Text in Apostelgeschichte 3, wo es um die Heilung des Gelähmten geht durch Petrus und Johannes. Und ich muss euch ein bisschen erzählen, wie ich auf diesen Text kam, warum ich mir diesen Text so genau angeschaut habe. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich mir die letzten Wochen viele Gedanken gemacht habe zum Thema Geisterfüllt Leben. Wie lebt man mit dem Heiligen Geist? Wie arbeitet man mit dem Heiligen Geist zusammen? Wie erlebt man seine Führung und seine Leitung im Leben? Wie kann man in der Kraft des Heiligen Geistes leben und handeln? Und da gibt es einen Vers, den ich seit vielen, vielen Jahren zu meinen Lieblingsversen zähle, an den ich immer wieder denke, den ich in Predigten immer wieder zitiere. Ich finde das einen total beeindruckenden Vers aus dem Johannesevangelium. Dort muss Jesus sich rechtfertigen, wie er handelt, warum er handelt, wie er handelt, er sich rechtfertigen für die Taten, die er tut. Und dann sagt Jesus in Johannes 15, Vers 19, Ich versichere euch feierlich, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraustun. Heraus aber er achtet ganz genau auf das, was der Vater selbst tut. Und das tut er dann in gleicher Weise. Oder Luther übersetzt es so, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Dahinter steckt also dieser Gedanke, dass Jesus sich ganz von seinem Vater leiten lässt in dem, was er tun soll. Als Jesus auf Erden war, da ist ja nicht wahllos losgegangen, hat einfach jeden geheilt oder bei jeder Mahlzeit das Brot vermehrt oder bei jeder Beerdigung die Toten auferweckt und er ist nicht grundsätzlich auf dem Wasser gegangen. Nein, sondern er hat immer darauf geschaut, was ist der Vater am Tun, wo ist sein Vater am Wirken, wo ereignet sich bereits etwas vom Reich Gottes. Und wenn er das erkannt hat, wenn er das gesehen hat, hat er in gleicher Weise Gehandelt. Er hat sich sozusagen dem Handeln seines Vaters angeschlossen. Er hat nur das getan, was er den Vater tun sieht. Und das ist eine ganz spannende Formulierung. Den Vater etwas tun sehen und dann sich einklinken. Paulus formuliert das ganz ähnlich im Epheserbrief, wenn er schreibt, Kapitel 2, Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Dahinter steckt also die Überlegung, dass Gott für uns bereits gute Taten, kraftvolle Taten, Wunderwerke vorbereitet hat. Und wir müssen sozusagen jetzt herausfinden, wo diese und wann diese Werke vorbereitet sind und führen sie dann aus. Das Vorbereitete auszuführen ist in unserer Verantwortung. Dahinter steckt ja die große Überlegung der Missio Dei, dass Gott selbst handelt in der Welt, am Handeln ist. Also wenn wir einen Missionsauftrag, den Missionsbefehl bekommen oder was auch immer unser Auftrag ist, dann ist der Gedanke dahinter, dass Gott bereits am Handeln ist. Gott selbst handelt in dieser Welt und an dieser Welt und wo immer wir nun, den Missionsauftrag leben oder irgendeinen Auftrag Gottes erfüllen, beteiligen wir uns eigentlich nur an dem Auftrag, an dem Gott schon lange dran ist. Auf dieser Welt, in dieser Welt. Faszinierend finde ich den Satz von John Taylor, der das mit folgenden Worten zusammenfasst. Er sagt, mission is finding out what God is doing and joining in. Auf Deutsch, Mission ist herausfinden, was Gott bereits tut und sich daran beteiligen. Also nochmal, dahinter steckt die Überlegung, Gott ist am Handeln in dieser Welt. Und wir sollen uns an diesem Handeln Gottes beteiligen. Mir nimmt das erst einmal eine Menge Druck. Ich muss nicht auf Biegen und Brechen Dinge tun. Und, und mich dann zermartern, wenn es nicht funktioniert, wenn ein Gebet nicht erhört wird, wenn ein Mensch nicht offen ist oder wie auch immer, sondern es geht, geht, gilt vielmehr, geht vielmehr darum, rauszufinden, wo ist Gott am Handeln? Wo kann ich ein Teil davon werden? Ich muss sozusagen nicht Gott bestürmen und, und bekneten, dass er doch endlich etwas tut, sondern es geht vielmehr darum, in diese Leichtigkeit hineinzukommen und einfach im Windschatten Gottes zu leben. So will ich das nennen, im Windschatten Gottes. Der geht mir voran, der bahnt den Weg, ich folge seiner Spur, in dem Sinne hat Nachfolge auch ganz viel mit Folgen zu tun. Ich folge seiner Spur. Ich bin im Windschatten Gottes und handle dort, wo Gott bereits am Vorbereiten, am Handeln, am Öffnen, am Wirken ist. Und wenn ich nochmal beim Bild vom Radfahren bleibe, dann, dann könnte man so sagen, jeder Christ ist berufen, beim großen Radrennen mitzumachen. Das ist unser aller Auftrag, unsere aller, unsere aller Mission. Wir erfüllen diesen großen Auftrag im Rahmen einer großen Gemeinschaft. Alle Christen sind unsere Mitradler und Teamkollegen. Wir fahren irgendwie im Team Heaven. Aber jeder von uns hat seinen persönlichen Rennradfahrer, der ihm vorausfährt. Wieso, wenn die Rennradfahrer im Windschatten voneinander fahren? Der fährt einer voraus und die anderen sind im Windschatten. Der Heilige Geist ist der, der uns vorausfährt. Und wir fahren jetzt in seinem Windschatten. Wir folgen seiner Spur, wir hängen uns an seine Fersen. Er bestimmt den Weg. In seiner Spur kommen wir ans Ziel. Und in seinem Windschatten müssen wir uns nicht abrackern und unsere Energie aufbrauchen. Denn der Heilige Geist erkennt uns zutiefst und er wählt für uns das beste Tempo und die beste Strecke. Und nun gibt es ein großartiges Beispiel in der Apostelgeschichte, wo sich das genauso abgespielt hat. Die Jünger haben letztlich getan, was sie den Vater tun sehen. Und hier spielt ein Wort eine ganz entscheidende Rolle, das wir uns jetzt mal näher anschauen. Ich lese euch jetzt erstmal den Text vor, Apostelgeschichte 3, 1 bis 6. Da heißt es, eines Nachmittags, in der Stunde des öffentlichen Gebets, stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silberngold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias. Steh auf und geh. Soweit dieser Text und tatsächlich dieser Mann ist augenblicklich geheilt geworden. Entscheidend an dem Ganzen ist jetzt Vers 4. Dort heißt es, die beiden blickten ihn scharf an. Griechisch steht hier das Wort Atenizo. Das Wort ist, glaube ich, der Schlüssel zum Verständnis dieses Abschnittes. Lukas verwendet dieses Wort zwölfmal im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte. Paulus benutzt es dann noch zweimal im Korintherbrief. Und die Frage ist, Inwiefern schließt uns dieses Atenizo, dieses scharf Anblicken, diesen Text auf? Was passiert hier genau? Was machen die hier genau, der Petrus und Johannes? Alle schauen hier irgendwie jemanden an. Natürlich der Bettler, der Gelähmte, schaut der Apostel an, um zu gucken, oh, geben die mir etwas? Und wenn es jetzt aber heißt, dass Petrus den Gelähmten scharf anblickte, dann ist damit nicht gemeint, dass es Petrus ihn angeschaut hat, um zu gucken, oh, was macht der Bettler jetzt, springt er gleich auf, macht wofür dann Tänzchen oder fängt er an zu heulen oder erzählt er mir irgendeine Story. Darum geht es nicht, dass Petrus den anschaut, weil er jetzt überlegt, oh, was macht der gleich. Ich will mal genau beobachten, was der jetzt hier macht. Was hier passiert ist, ist etwas ganz anderes. zu bedeutet, dass Petrus sozusagen auf Gott schaut, dass er versucht zu hören, Herr, was bist du am tun? Was soll hier als nächstes passieren? Was soll hier geschehen? Hast du hier ein Werk für mich vorbereitet? Soll ich an dem Bettler einfach vorbeilaufen, ihn ignorieren? Oder soll ich ihm Geld geben? Oder soll ich ihn heilen? Dieses Attenitzo heißt eben nicht einfach so durch die Gegend schauen, sondern es ist eine Art geistliches Schauen. Es ist dieses eine Intuition erhalten wollen, von Gott hören wollen, was als nächstes passieren soll. Es ist ein ganz aufmerksames, intensives Hinschauen mit der innerlichen Erwartung oder Frage, was soll jetzt geschehen, was soll jetzt passieren, Gott, was hast du für mich hier für einen Auftrag? Also dieses scharf Anschauen, Atenizo hat etwas mit innehalten zu tun und etwas von Gott her wahrnehmen wollen. Und nun habe ich ein wenig nachgeforscht, ob ich etwas zu diesem Wort Athenit finde. Ob es da irgendwo in einem Lexikon, einem griechischen Lexikon, einem Kommentar was dazu gibt. Und erstaunlicherweise... Da habe ich alles durchsucht, nichts gefunden. Ich habe hier das zehnbändige Kitteltheologisches Wörterbuch. Die haben nichts, keinen Artikel zu Athenizo. Es kommt nicht mal vor, es ist auch nicht untergeordnet bei einem anderen Artikel. Könnt ihr bei Blepo sehen, könnte sein, dass sie da auch Athenizo untergeordnet haben. Nichts dergleichen. Das Einzige, was man findet, ist in einer völlig anderen Stelle, wo es ums Gebet geht, einen Hinweis, dass Athenizo etwas mit mystischer Gottesschau zu tun hat. Wenn Menschen im Hellenismus, im Gebet, also in den Mysterienreligionen sich ganz mit Gott vereint haben und nun ganz intensiv im Gebet sind, dann ist die höchste Form dieses Gebets das so die Gottesschauer, Gott wirklich wahrnehmen, Gott erkennen. Also da taucht es mal auf im kitteltheologischen Wörterbuch. Und dann habe ich weiter geguckt, nach Büchern geschaut, nach Theologischen Artikeln, ob ich was finde. Und tatsächlich, es gibt einen Artikel von einem Rick St ähm Streelen, ein Theologe, der hat ganz viele Artikel und, und Wortuntersuchungen in Apostelgeschichte veröffentlicht, in dem Buch, des heißt Studies in the Acts of the Apostles. Ein 400-zeitiges Buch und da gibt es einen Artikel nur zu dem Wort Atenitz, und es ist höchst interessant, was er schreibt. Er guckt sich also alle außerbiblischen und biblischen Texte an, wo dieses Wort vorkommt und geht dann bewusst auch auf die Stelle in Apostelgeschichte 3 ein und schreibt dann dazu folgendes. Er sagt, was, was Petrus hier macht, dieses Anschauen, dieses Athenizo, das ist kein bloßer Blick, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also er schaute nicht nur an, den Mann, um zu sagen, hey Mann, hallo, hier sind wir, schau uns mal an und deswegen starre ich dich so an, sondern der Blick des Petrus bereitet eine Offenbarung göttlicher Heilkraft vor. Und als Fazit schreibt er dann, die seltsamen Blicke der Apostelgeschichte, also dieses Athenizo, Starren, die durch das Verb Athenizo ausgedrückt werden, haben eine Bedeutungstiefe, die von vielen Kommentatoren nicht erfasst wird. Auf der Grundlage ähm, der Hinweise ist es begründet zu sagen, dass das Verb ein Fachausdruck ist, ein Terminus technicus. Er wird insbesondere im Zusammenhang mit einer göttlichen Epiphanie, also Offenbarung oder eine Manifestation der göttlichen Macht verwendet. In der Apostelgeschichte sind diejenigen, die, die so äh, Athenizo, die starren im Gebet, äh, in Ekstase oder erleben eine Vision, sie sind voll des Heiligen Geistes und inspiriert von einer Intuition oder durchdringenden Einsicht, die ihnen die Fähigkeit gibt, in Menschen hineinzublicken. Und sie haben eine Vision, die in die himmlische Welt einbricht. Solch ein dynamischer Anblick macht sie wiederum zum Objekt ehrfürchtiger Blicke, schreibt Rick Streelen. Und insofern ist seine Untersuchung dieses Begriffs Atenizo genau das, was was ich hier in Apostelgeschichte 3 wahrgenommen habe. Die beiden Apostel kommen an diesem Lamen vorbei, der bittet sie, und jetzt machen sie Athenizo. Jetzt äh, versuchen sie auf Gott zu hören. Sie überlegen sich, Gott, jetzt redet zu uns. Wir, wir schauen jetzt genau hin. Was hast du vorbereitet für uns? Was möchtest du tun? Offenbare es uns. Schenk uns eine, eine, eine diese durch, durchdringende Einsicht, die uns zeigt, was du jetzt tun, mach, tun möchtest. Lass uns den Durchblick bekommen, wie dein Handeln aussieht, das wir jetzt verwirklichen dürfen. Und mich fasziniert das total, dieses Atenizo. Ich merke, so möchte ich leben. Ich möchte durch meinen Alltag gehen und immer wieder genau hinschauen dieses Atenizo, trainieren, es einüben. Und wenn ich in irgendeiner Situation bin, beim Einkaufen, jemanden begegne, äh, am, am Telefon bin, mit jemandem im Gespräch bin, eine bestimmte Situation beobachte, dann möchte ich in dieses Atenizo hineinkommen, in dieses Innehalten und damit rechnen, dass Gott mir jetzt etwas zeigen, etwas offenbaren möchte, damit ich das tue, was ich den Vater tun sehe. Insofern ist diese Geschichte in der Postgeschichte 3 wegweisend, auch für mein Unterwegsein im Glauben. Die laufen an einem Lahmen vorbei, auf dem, ganz normal auf dem Weg ins Gebet. Es war eine normale Zeit zum Gebet und da laufen die hin und jetzt ereignet sich etwas. Und den Zugang zu diesem Ereignis bekommen sie durch dieses Atenizo, durch dieses genaue Hinschauen. Und ich bin morgens auf dem Weg zur Arbeit oder ein anderer ist äh, auf, 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 auf dem Weg, die Kinder in den Kindergarten zu bringen oder den auf Einkauf zu erledigen oder wo auch immer wir unterwegs sind und wir kommen an irgendeinem Menschen vorbei, an einer Situation vorbei. Vorbei, an einem Ereignis vorbei und sich jetzt in Athenit zu üben, zu sagen, okay Gott, ich schaue genau hin. Und mit, damit meine ich nicht, ich, ich schaue mir die Situation genau an, sondern genau hinschauen heißt, auf, auf Gott schauen, in den Himmel blicken um rauszufinden, was hast du gerade vor mit mir? Und es ist natürlich muss nicht jedes Mal eine Offenbarung stattfinden. Gott hat wahrscheinlich nicht geplant, uns fünfmal am Tag bei jeder Gelegenheit irgendwie in ein göttliches Geschehen zu verwickeln. Aber ich möchte mit dieser inneren Aufmerksamkeit durchs Leben gehen und damit rechnen, dass ich mich in diesem Atenizo mehr und mehr übe, dass ich es trainiere und tatsächlich am Ende mehr und mehr wahrnehme, was Gott am Tun ist. What is God doing? Und wo kann ich ein Teil davon werden. Und dann wird Glaube, Leben mit dem Heiligen Geist zu einem richtig spannenden Abenteuer. Insofern lasst uns diesen Begriff Athenizo nicht mehr vergessen. Ich baue ihn ein in mein persönliches Gebet und sage, Herr, Schenk mir die Fähigkeit zu Atenizo, zu diesem intensiven Wahrnehmen, was in der himmlischen Welt passiert, was du vorhast, welche Werke du vorbereitet hast, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Atenizo. Und dann miteinander erleben, wie wir geisterfüllt durch unseren Alltag und durch unseren Glauben gehen. So viel für heute. Das war Movecast 120 und wie immer schaut gern auf meiner Webseite vorbei www.movecast.de oder teilt diesen Artikel, äh, diesen Podcast äh, und ähm, liked ihn auf den sozialen Medien. Das würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Sommerzeit. Ich weiß nicht, ob ich vor meinen Ferien nochmal einen Podcast schaffe. Wenn nicht, sprechen wir oder hören wir uns wieder Mitte August. Okay, macht's gut. Bye bye.